0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei...
1: Pato aufs Ohr. Hallo.
0: Hallo zusammen. Wir senden wieder mal aus unserem Podcast-Bus. Ähm, liebe Charlotte, unser heutiger Fall, der kommt aus der Klinik für allgemeine Chirurgie. Von einem, das Material wurde von, gesandt von einem Mann, der ist ungefähr 50 Jahre alt. Und die klinische Diagnose und Fragestellung lautet hier unklare intestinale Lungenerkrankung. <lacht> ja. Schon
1: mal direkt rechtschreibt. Unklare
0: jetzt. intestinale Lungenerkrankung. <lacht> also intestinale Lungenerkrankung gibt es natürlich nicht. Da meinen die Kliniker eine interstizielle Lungenerkrankung. DD, Fibrose, infektiöse Genese, UIP, EAA, Mykobakteriose, Pilzinfektion.
1: Fragezeichen.
0: Fragezeichen. So, jetzt fragt sich als erster, warum kommt solche Fragestellung aus der Allgemeinchirurgie. Die Fragestellung ist ja eigentlich von den Pneumologen, von den Internisten, den Spezialisten für die Lungenerkrankungen, den Pneumologen. Aber weil Internisten natürlich kein Gewebe entnehmen, schicken die den Patienten dann in die Chirurgie mit, der, mit dem Auftrag hier, entnimmt man ein ausreichend großes Lungenstück, damit wir das Lungenstück in die äh, Pathologie schicken könnt und ähm, dass die dann hier eine Diagnose machen. Also, äh, sonst würden Chirurgen niemals auf diese Differentialdiagnosen kommen. Zur Abkürzung, die ich genannt habe: OIP steht natürlich für die äh, Usual Interstitial Pneumonia, also die gewöhnliche interstitielle Lungenerkrankung. Die EAA steht für die.
1: Exogen allergische Albiolitis Albiolitis. oder äh, Hypersensitivitätspneumonie.
0: Genau, die haben wir, ja, ich glaube, auch mal schon besprochen bei den. Übersensitivitätsreaktion, äh, falls wir die schon mal besprochen haben.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, nicht aber, aber das ist eine Vorlesung. gute Idee. Das machen wir mal.
0: Das machen wir mal. auf jeden Fall in den Vorlesungen. Wird das immer besprechen. Das eingesandte Material ist ein atypisches Lungenresektat. Was ist ein atypisches Lungenresektat? Gibt es auch typische Lungenresektate?
1: Äh, ja, wenn man den anatomischen Grenzen folgt. Genau. Also wenn man ganzen Lungenlappen rausnimmt oder wenn man ein Segment rausnimmt. Das ist was genau. anderes. Aber wenn man einfach irgendwie so ein bisschen Lunge so als Stück rausnimmt, ohne dass man praktisch eine anatomische Grenze Voll. benutzt, dann nennt man das atypisches Lungenresektat. Genau, und die
0: nehmen da einfach von der Lungenseite da ein Stück, klippen das ab und gut ist. Der makroskopische Befund, also ein atypisches Lungenresektat, rechts 4,5 mal 2,8 mal 0,8 cm messendes Lungenkeilexzisat mit relativ homogen fein knotig vorgewölbter Pleura mit einem Knotendurchmesser von 1 bis 3 mm. Die Schnittfläche hier homogen beige verdichtet. Charlotte, ja. Lunge, dein Spezialgebiet unter anderem, mikroskopische Befunde sowieso. Dann leg mal los, was sehen wir hier unter dem Mikroskop? Mhm.
1: Also, wenn man einmal die Makro schon mal anguckt... Ähm Sagt man hier eine feinknotig vorgewölbte Pleura mit Knotendurchmessern bis 3 mm und die Schnittfläche der Lunge ist homogen beige verdichtet. Jetzt wissen wir alle, Lunge, die brauchen wir zum Atmen und eine Lunge ist im Grunde ja. Wenn die jetzt gesund ist, Soll ich so auch sehen, ganz wie so ein Schwamm, also ganz feinblasig. Man kann im Grunde die kleinen Lufträume sehen. Ähm, ja, wie so ein Schwamm. Hast du ja. schon recht. Also, wenn man also,
0: sagt. Wie ist ja meistens von der Farbe und nicht beige verdichtet. Genau.
1: Also, das klingt schon makroskopisch so, als wäre da was im Argen. Und wenn man jetzt mal äh, bei den klinischen Fragestellungen guckt, was die Fragen nach, also äh, interstitielle Lungenerkrankung, Fibrose oder Infektionen Mykobakterien, Pilze, also die scheinen klinisch ähm, wohl so ein bisschen auf dem Schlauch zu stehen, was es denn ähm, genau.
0: ist. Tappen im Dunkeln. In der äh, Kriminalpolizei würde sagen, man äh, ermittelt in alle Richtungen.
1: Genau und ähm, tatsächlich dieser Vertipper da, der mir jetzt auch erst auffällt. Vielleicht war das eben ein bisschen zu schnell. Also hier steht falsch geschrieben, vertippt, unklare intestinale Lungenerkrankung gemeint ist unklare interstitielle Lungenerkrankung. Mhm. Das sieht man mal, wenn man weiß, was da stehen soll, da sieht man die Fehler nicht. Und interstitiell ist praktisch das Lungengerüst. Also wenn man sich die Alveolen vorstellt, das sind ja nur die luftgefüllten Hohlräume, alles was um die herum ist also die Alveolarsepten ganz feine Bindegewebszüge wo die Kapillaren drin sind das ist praktisch also die Lungenstruktur das Lungengerüst das mhm. ist das Interstitium wer jetzt gerade einmal über diesen Begriff stolpert
0: das Stroma sozusagen genau und nicht die Funktionseinheit die Alveolen der Lunge
1: genau so jetzt gehen wir mal in den mikroskopischen Befund mhm. der da lautet Histologisch stark architekturell gestörtes Lungenparenchym mit breitflächiger Fibrose und hierin stark aufgeweiteten Lufträumen im Sinne eines sogenannten Honigwabenmusters. Mhm. Hier zeigt sich abschnittsweise eine respiratorische epitheliale Auskleidung. Im Stroma finden sich dann Immer wieder auch Bündel von glatter Muskulatur. Subepithelial immer wieder kleinknotige, myxoide Auflockerungen des Stroma, gut passend zu Fibroblastfoki. Im Stroma immer wieder auch lymphatische Infiltrate, meist diffus, teils auch herdförmig, insgesamt in geringer bis mäßiger Ausprägung. Im weiterhin eingebetteten Gewebe finden sich dann auch Kalzifikationen bzw. kleinherdig metaplastische Ossifikationen. Dann im weiterhin eingebetteten Gewebe arealweise regulär imponierendes Lungenparenchym. Ex äh, Extraektatische Lufträume zum Teil gefüllt mit Schleim. Hierin finden sich teilweise Granozyten sowie auch Makrophagen. Mhm. In der PAS-Reaktion keine Befunderweiterung, speziell kein Pilznachweis. In der EVG-Färbung bestätigt sich die Alveolarseptale Fibrose. Kein Nachweis von Granulomen. In der Fite-Färbung kein Nachweis von Erregern.
0: Die Fiete-Färbung ist eine andere Färbung von. Äh, Ziel zum Nachweis von Mykobakterien. Hm? Genau,
1: die wurde da einfach schon mal mitgemacht von demjenigen, der das zugeschnitten hat, weil als der auf die Fragestellung geguckt hat, Frage nach Pilze oder Frage nach Mykobakterien, hm. ähm, ist das immer schon mal ganz schlau, wenn man äh, eine Pars mitfärbt, weil Pars färbt schönen Pilzsporen und Pilzhüfen an und Mykobakterien, äh, die Erreger, die kann man ganz schön in dieser also Zielnetzen bzw. fiete sehen. Und das ist häufig schon mal ganz praktisch, wenn man einfach die Färbung schon mal mit dabei hat. Kann natürlich dazu führen, dass man die hat und Gewebe anguckt, wo man merkt, das hätte man jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Aber so ist das Leben. Äh. So, was machen wir jetzt daraus? Ich denke, jeder, der jetzt zugehört hat, stellt sich vor, dass eine normale Lunge sich wahrscheinlich histologisch nicht so anhört. Nein. Wenn man sie beschreibt. Also was haben wir jetzt gesehen? Wir haben gesehen, dass die Lungenarchitektur stark gestört ist, im Sinne, dass man fleckförmig verteilt immer mal wieder Areale hat, wo man denkt, da ist die Lunge normal. Sprich, man hat normal große Alveolarräume und dünne Alveolarsepten. Und dann wird aber beschrieben, ganz viel sieht man eben äh, eine flächige Fibrose, der Alveolarsepten, also interstitiell und man hat stark aufgeweitete Lufträume und da steht schon im Sinne eines sogenannten Honigwabenmusters.
0: Auf Englisch das Honeycomb Pattern, genau und das ist genau dieses Nebreinander zwischen maximal aufgeweiteten Lufträumen, das kann auch irgendwie bis zum Zentimeter groß sein, äh, neben normaler Lunge, das ist genau dieses Honigwabenmuster. Genau. Und dazwischen reichlich Fibrose, des Lungengerüsts. Ja.
1: Genau. Dann haben wir gesagt, in dieser Fibrose sieht man hin und wieder auch glatte Muskulatur.
0: Die gehört dann natürlich auch nicht hin.
1: Genau, das gehört zum Krankheitsbild. Da kommen wir später mal dazu. Und dann ist noch ein Begriff gefallen, der hieß Fibroblast und es wurde auch schon beschrieben, dass man sagt, im Stroma sieht man ähm, etwas so myxoide Auflockerungen. Mhm. Und das ist tatsächlich so, so ein Fibroblast-Fokus. Fokus Focus sagt ja schon, das ist so kleinherdig und relativ scharf begrenzt. Und da sieht man eben ähm, ein Stroma, das ist so ein bisschen aufgelockert. Im Sinne von an der Stelle sieht man ziemlich viele Fibroblasten, die das Gewebe an der Stelle erst produzieren und dieses Stroma ist im Gegensatz zu so einer konsolidierten Fibrose, die man sonst überall da sieht, nicht so ganz zellarm und in der HE homogen rot-rosa, weil man im Grunde nur Stroma hat ohne Zellen, mhm. sondern das ist dann praktisch nicht mehr so rosa angefärbt, sondern ein bisschen bläulich, bläulich kann man ja, sagen. Richtig. So ein bisschen so taubenblau, so ein helles hellblau-hellgrau. Dann sieht man lymphatische Infiltrate in diesem Stroma. Insgesamt aber gar nicht mal so viel. Es wird hier beschrieben, so gering bis mäßig. Das ist natürlich immer so ein bisschen Bauchgefühl. Also gibt es nicht so einen ganz dollen Score für. Und dann werden beschrieben zum Teil Kalzifikation und kleine Ossifikationen. Also Knorpel, ähm, Quatsch, Entschuldigung, Knochengewebe sieht ja. man tatsächlich da. Das ist metaplastisch. Das kann man zum Beispiel mal im Rahmen von Entzündungen oder sowas sehen.
0: Hm. Ähm, Metaplasie ist immer die Umwandlung von einem ausgereiften Gewebe in ein anderes ausgereiftes Gewebe.
1: Genau, und dann äh, noch einmal zum Thema Sonderfärbung. Diese EVG-Färbung äh, färbt eben ähm, Fasern an. Und da kann man nochmal besonders schön eben diese Fibrose sehen. Mhm. Die ist dann so äh, ganz. Rot und ist sogar nur noch eine Fläche und so richtig Fasern, die schwarz angefärbt sind, die sieht man darin gar nicht mehr.
0: Genau, eigentlich ist ja die EVG-Färbung ja auch eine Färbung für die elastischen Fasern, die werden dann schwarz mhm. und die Fibrose, die klassischen von Fibrosen, also nicht die elastischen Fasern, sondern die Fibrose des Narbengewebe wird dabei rot angefärbt. Eine tolle Färbung für sowas.
1: Gut. Sven traust du dich jetzt in die Begutachtung oder
0: Ja, die Begutachtung lautet zum Schluss atypisches Resultat von der rechten Lunge mit architektonisch zerstörten Lungenparenchym mit ausgedehnter Fibrose und Ausbildung eines Honigwabenmusters, respiratorischen Metaplasien, glattmuskuläre Hypertrophie, geringer bis mäßig chronischer interstitieller Entzündung, Fibroblastenfozi und metaplastischen Ossifikationen. Das ist sozusagen die Kurzfassung der Histologie. Der Befund gut vereinbar mit einer interstitiellen Lungenerkrankung vom Typ einer gewöhnlichen interstitiellen Pneumonie, Klammer auf, UIP. Also man wundert sich, warum gewöhnliche interstitielle Pneumonie als UIP äh, bezeichnet wird, aber gewöhnlich ist eben übersetzt auf Englisch das Usual, äh, daher die UIP. Ähm, und es ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine klinisch erfragte exogene allergische Alveolitis, also die EAA oder Mykobakteriose bzw. Pilzinfektion. Hier, die Diagnose ist hier ein bisschen länger. Da haben wir, wie gesagt, nochmal Kurzfassung gemacht der Mikroskopie, weil bei den interstitiellen Lungenerkrankungen, da kommt man oft nicht immer zu einer 100% exakten Diagnose, sondern man beschreibt es nochmal und sagt es dann passend zu. Nämlich so eine interstitielle Lungenerkrankung, da braucht es immer einen pathologischen Befund dazu, einen radiologischen Befund dazu und auch ein klinisches Bild. Das ist nur eine Diagnose, die der äh Kliniker, der Pneumologe, zusammen mit dem Radiologen und den Pathologen stellen kann. Und hinterher machen wir dann auch so einen Score, ob, äh, ob das wirklich hundertprozentig eine interstitielle Lungenerkrankung, eine UIP ist oder ob es eher, eher wahrscheinlich ist oder keine. Charlotte, da gibt es doch hier auch so eine richtige, richtige Einteilung.
1: Genau, aber ähm, nochmal ein bisschen so die Kernpunkte. Was macht diese UIP eben aus? Ähm, Du hattest ja eben schon, oder wir hatten ja schon beschrieben, wir haben ja einmal Normalgewebe neben dieser starken Lungenarchitekturstörung mit den stark aufgeweiteten Alveolarlichtungen, was man auch Honigwabenmuster nennt. Und dieses Nebeneinander von Normal und so äh, Architekturstörung, das nennt man örtliche Heterogenität der Befunde. Mhm. Ähm, so, und dann haben wir beschrieben, dass wir einerseits diese konsolidierte Fibrose haben und andererseits diese fibroblast -Foki, wo ja praktisch gerade das Bindegewebe erst ja. produziert wird. Und das nennt man zeitliche Heterogenität, weil man ja. praktisch sehen kann... Ähm, dass dieses Bindegewebe praktisch die ganze Zeit auch neu produziert wird, ja. dass da sozusagen noch äh, Arbeit drin ist. Ne?
0: Und das ist das Schöne immer an Pathologie. Man, äh, man sieht zwar eine Momentaufnahme einer Erkrankung, aber gleichzeitig können wir davon ableiten, was ist schon hier länger am, am, äh, am, äh, am Schwelen und was ist gerade erst am Machen und wie wird das sich auch weiterentwickeln? Also das, was wir die Pathogenese nennen, wie wird sich die äh, Krankheit weiterentwickeln? Ja.
1: Genau, und wenn man, das sind jetzt sozusagen diese Kernkriterien, ähm, gleichzeitig mit, dass man keinen Anhalt hat für irgendeine alternative Diagnose. Und wenn man das alles zusammen sieht, Klammer auf, Klinik und Bildgebung muss dazu passen, Klammer zu, kann man das dann UIP nennen. Und je nachdem, ob mal ein Befund äh, komplett fehlt oder weniger stark ausgeprägt ist und ja. so weiter, ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, das wird glaube ich ein bisschen zu umfangreich, gibt es praktisch noch die Kategorien äh, wahrscheinliche UIP mhm. oder unbestimmt für eine UIP oder eben sogar alternatives Muster im Sinne von UIP kommt nicht in
0: Betracht. Das muss was anderes sein, genau.
1: Genau, und ähm, dann ist es zum Beispiel auch so, wenn man sagt Korrelation mit der Bildgebung, ähm, da kann man zum Beispiel so, gibt es Tabellen, ähm, wo man zum Beispiel sehen kann, der Pathologe schätzt es jetzt in die und die Kategorie ein und der Radiologe nach seinem HRCT in die und die Kategorie. Ja. Und je nachdem äh, gibt es so Tabellen, was der eine sagt und was der andere sagt, kommt dann dabei raus. Und ähm, theoretisch ist es jetzt so, wenn der Pathologe, die Pathologin sagen würde, ist unbestimmt oder ist wahrscheinlich eine, aber zum Beispiel der Radiologe, die, die Radiologin sagt, kommt überhaupt nicht hin, das ist ganz was anderes, dann ist es zum Beispiel keine mehr. Mhm. Ja. Ja? Und so ist das praktisch wie so ein ähm, Würfel, der eine sagt das, der andere sagt das und wie weit trifft man sich jetzt, ob man sagen kann, das ist eine oder es ist eher keine oder ist es ist im Endeffekt immer noch unklar.
0: Ja und sowohl für die Pathologie braucht man da Experten, wie auch für die Radiologie-Experten, die sich auch wirklich häufig solche Krankheitsbilder sehen und auch diese Einteilungen in die Kategorien machen können, damit wir dann auch diese Tabelle ausfüllen können und dann dem Kliniker sozusagen, der Kliniker ablesen kann, was er danach zu tun hat. Und das ist aber so komplex, diese interstitielle Lungenerkrankung, da würde ich deswegen vorschlagen, dass wir hier mal einen Experten, den Dr. Stillmacher, äh, in unseren Podcast einladen, der wirklich mal hier erzählt, was gibt es an verschiedenen interstitiellen Lungenerkrankungen, wie diagnostiziert man's, was, äh, wie kommt man es, wie kommen wir da wie häufig sind die, dass der mal so einen ganzen Überblick über die ganzen interstitiellen Lungenerkrankungen gibt. Nämlich wir haben ja heute von diesen vielen, vielen interstitiellen Lungenerkrankungen, die es gibt, äh, nur die UIP, also die gewöhnliche ja. interstitielle äh, Pneumonie besprochen.
1: Das das ist eine super Idee, mhm. aber tatsächlich wollte ich noch eine Sache sagen. Ja, bitte. Und zwar, wer sich jetzt wundert, dass dieser Mensch direkt operiert wird und nicht einfach mal biopsied wird, ähm, da muss man bei der UIP noch dazu sagen, äh, das hatte ich ja eben schon gesagt, man hat ja diese örtliche Heterogenität der Befunde, dieses fleckförmig verteilte Muster. Und es kann eben sein, dass wenn man eine Biopsie macht, entweder nur im normalen Lungengewebe landet, ja. dann, dann gucken wir ins Mikroskop und fragen uns, was sehen die denn da für eine Fibrose, ist doch alles normal. Ja. Oder man landet mit der Biopsienadel nur in dieser Fibrose und wir gucken rein und denken, ja, ist eine Fibrose, aber puh, keine Ahnung, kann ja alles und Mögliche sein. Deshalb ist es super, wenn man da viel Gewebe hat und deshalb, wenn der Patient natürlich eine ausreichend gute Lungenfunktion hat und operabel ist, ist da natürlich super, wenn wir so eine Keilexidat tatsächlich ja. bekommen.
0: Hier brauchen wir wirklich mehr Gewebe als nur so eine kleine Biopsie.
1: Genau und da sind die auch die Befunde ähm, haben so Gradienten. Peripher ist schlimmer und subpleural ist schlimmer als zentral und deshalb ist es super, wenn der Thoraxchirurg sozusagen da von peripher so ein Stück Lunge abkeilen kann. Ja,
0: genau.
1: Nur wer sich einmal wundert, warum das so brachial hier ist.
0: Ja. Gut. Ja, also schwierige Sache die Diagnose von interstitiellen Lungenerkrankungen auch von der UIP. Ähm, das sind seltene Erkrankungen. Es gibt viele Differentialdiagnosen. Man braucht immer den Radiologen dazu und das klinische Bild, dass man da zur finalen Diagnose kommt und das Beste für seinen Patienten rausholen kann. Genau.
1: Was ja selten ist, meistens sagt der Pathologe ja, so ist es und tschüss. Und ja. da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Aber in dem Fall können ja. wir gar nicht hundertprozentig eine äh, Diagnose stellen, tatsächlich. Ja. Ja. Deshalb ist das ein interessantes Feld. Ja. Und das mit. Ähm, Florian Stellmacher mal im Interview, finde ich super. Da haben wir direkt eine neue 2 gegen 1-Folge jetzt schon mal manifestiert. Das machen wir.
0: Wir schreiben Gut. ihn an, wir fragen ihn und dann machen wir dann eine Aufnahme zum Übersichtsreferat 2 gegen 1 super. mit Dr. Stellmacher. Gut, Charlotte, wie immer, hat Spaß gemacht. Wir verabschieden uns bei Pato. Aufs Ohr. Und verbleiben bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder aus unserem Podcast-Bus senden. Tschüss zusammen. Tschüss.